0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast hier beim Wallerflüsterer. Wieder vielen Dank schon mal an dieser Stelle auf euren Input zu der letzten großen Folge. Da haben mich wieder die ein oder andere persönliche Nachricht erreicht. Und ich habe mir vom Michael ein Thema rausgesucht, was er mir schon vor, ich glaube, mittlerweile vier Wochen schon wieder geschrieben hat. Was wir aber heute mal intensiv durchgehen wollen, weil ich finde das sehr interessant und deswegen habe ich mir dazu auch vier konkrete Beispiele aufgeschrieben. Aber ich möchte euch als allererstes nochmal darauf aufmerksam machen, für all diejenigen da draußen, die Fragen haben, Anregungen, was auch immer, scheut euch nicht, kontaktiert mich, egal ob über E-Mail, die Social-Media-Kanäle oder sonstige Wege und da können wir alle Sachen, die euch, ja auf Deutsch gesagt, unter den Zähnägel brennen, mal reinnehmen, annehmen. Finde ich immer wieder wirklich spannende Themen. Und was hier jetzt zum Beispiel mir der Michael geschrieben hat, ich lese euch jetzt mal das untere Stück vor. Und finde ich ein klasse Thema und da gehen wir gleich mal rein. Was ich meine, was auch ein sehr interessantes Thema wäre, finde ich zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, Hochwasserangeln nicht überall so ergiebig ist wie am Po. Zum Beispiel aus Ungarn weiß ich von einigen Einheimischen und auch aus eigener Erfahrung her, dass dort genau umgekehrt ist. Bei Flachwasser oder normalem Wasserstand, die Waller mehr aktiv sind wie bei Hochwasser. Bin sehr gespannt auf deine Meinung. Liebe Grüße Michael, PS, mach weiter so. Finde ich sehr toll, wie du jetzt die Videos und Podcast machst. Ja, auch dazu erstmal vielen Dank für das Feedback. Egal von welcher Seite aus das kam, das freut einen natürlich, dass ihr da was mitnehmt und dass euch das auch gefällt. Und für all die alten Hasen da draußen, da bin ich mal gespannt, ob sich ihre Erfahrung dann mit meiner deckt. Und für all diejenigen, die da den ein oder anderen Input mit aufgreifen wollen, hoffe ich natürlich, dass da viele... Wichtige Sachen dabei sind. Und ich gebe euch jetzt mal als allererstes meinen kleinen Spickzettel, damit ihr wisst, welche Gewässer wir uns da spezifisch mal ansehen wollen. Einmal kleine Rhone in Frankreich. Ein sehr altes Beispiel aus dem Jahr 2010. Des Weiteren Hochwasserangeln Elbe 2021. Natürlich darf der Po nicht fehlen. Ganz aktuelles Beispiel. Keine zwei Wochen alt. Und Spanien im Winter 2015. Die vier Gewässer sind alle komplett unterschiedlich. Und dort überall habe ich verschiedene Sessions gehabt. Also vom extrem Niedrigwasser bis hin wirklich zu krassen Hochwassern, wo ich teilweise nicht mehr angeln durfte, weil das dann eingestellt wurde. All das ist mir schon an den verschiedensten Gewässern passiert. Und deswegen denke ich, kann mir da schon ein kleines Urteil erlauben. Aber fangen wir mal an mit Frankreich 2010. Ein Trip, der ja wirklich so sich in die ja, Gehirnhälften reingefressen hat. Nicht nur, weil er extrem ergiebig war, sondern weil es, ich glaube, zu der Zeit Premiere war, so eine Fischerei dort selber ja, zu erleben weil das so die Anfangszeit war. Das erste Mal war ich an dem Fluss 2007, wie gesagt, immer bei Niedrigwasser und dann 2010 im Frühjahr Hochwasser, krasses Hochwasser. Und da kommen wir gleich mal zu einer Sache, die mir auch am Po wieder aufgefallen ist. Erstmal ist entscheidend, wann kommt das Hochwasser. Da fallen mir extrem... Andere Beispiele gleich dazu ein. Und Frankreich, da wollen wir dabei aber bleiben, war eine Hochwasserphase während der Laichzeit. Hundertprozentig genau kann ich jetzt nicht sagen, ob die Fische damals fertig waren. Da denke ich mittlerweile heute eher hin oder ob sie gewartet haben bzw. abgebrochen haben. Denn das erste, was wirklich wichtig ist, wann kommt ein Hochwasser? Auch am Po. Vor einigen Wochen konnte ich das wieder erleben. Die Fische waren gesammelt schon in ihren ja Laichrevieren, wo sich mehrere Fische dann sammeln. Dann kam ein ja ein Wetterwechsel, der viel Regen über das ganze Land brachte, teilweise mit Sturm, sehr giebigen Regen. Viele ja kleine Flüsse sind da extrem schnell angeschwollen und haben natürlich dieses Wasser auch in den Po geleitet, der dann auch, nicht viel, aber ich glaube insgesamt 2 Meter angestiegen sind. Auch über die Höhen kommen wir später nochmal. Aber für den Po ist das jetzt noch kein, ja, ich sag mal, außergewöhnliches Phänomen, dass da mal 2 Meter Wasser kommt. Was dabei aber extrem wichtig war, war nicht diese 2 Meter kaffeebraunes Wasser, sondern dass der Fluss innerhalb von nur nicht mal 48 Stunden 3 oder 4 Grad abgekühlt ist durch dieses Regenwasser. Und da sollten jeden schon die Alarmglocken leuchten, dass das natürlich eine ganz andere Phase ist, wie zum Beispiel in, ja, ich sag mal, sehr heißen Sommer, in einem Sommer, nach einem starken Unwetter, was einen Fluss anschwellen lässt, wo die Wassertemperatur wirklich extrem hoch ist und dann mal kurzzeitig abgekühlt wird, Sauerstoff reinkommt, dass diese Hochwasserphase eine ganz andere und ergiebigere ist, wie die von mir gerade beschriebene, sollte jeden einleuchten. Wir fangen wechselwarme Tiere und selbst kleinste Temperaturunterschiede, was für uns vielleicht gar nicht so ins Gewicht fällt, 1-2 Grad, sorgen sehr oft dafür, dass die Fische anders reagieren. Reagieren tun die Fische auf jeden Fall auf Hochwasser, beziehungsweise ändernde Wasserstände. So möchte ich es immer mal gerne beschreiben. Denn wann ist ein Wasser hoch und wann ist es normal? Hier ist es natürlich extrem gewässerabhängig, sind die Gewässerschleusen reguliert, handelt es sich um einen kleinen See und so weiter und so fort. Und wie gesagt, als allererstes ist für mich entscheidend, wann kommt so eine Hochwasserperiode, beziehungsweise eine Periode, wo sich das Wasser ändert. In Frankreich damals, das konkrete Beispiel, da möchte ich gerne bleiben, war zu jener Zeit das erste Mal, wo ich so ein Wasser an diesem Fluss mitgemacht habe. Und zwar ist ja die große Rhone wirklich reguliert durch Schleusen. Wir finden komplett entlang des Flusses viele Schleusenanlagen, die die Wasserstandshöhe regulieren. Und der Fluss, gerade die große Rhone, ist extrem ja, bebaut. Steinpackungen, viele gerade äh, verlaufende Steinpackungen, Riesenfluss. Und da ist halt ein Hochwasser auch ein ganz anderes Wasser, wie zum Beispiel am Po. Nichtsdestotrotz, 2010, wo wir das erste Mal dieses Wasser dort erleben durften, war der Fluss, ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig, weil ich mir dazu keine Aufzeichnung gemacht habe. Für mich war der Wasserstand, ich sage mal, wenn es hochkommt, ein Meter über, oder ich sage mal, zwei Meter über den Normalen, was ich kannte. Das würde aber daher rühren, dass der, wie gesagt, die große Rhone extrem durch Schleusen reguliert ist. Und da ist es halt extrem selten, dass das noch höher geht. Die viele Städte, Kraftwerke, was auch immer, sind so nah an dem Fluss gebaut, dass die das alles vorher regulieren müssen. Und deshalb kommt ein Fluss, wie jetzt die große Rhone, kleine Rhone, gar nicht so hoch wie zum Beispiel der Po, wo er auch mal laufen kann, wo die den Fluss nicht so regulieren können. Und im Mai ist mir damals extrem krass was aufgefallen. Und zwar haben wir dann angefangen zu angeln und was damals anders war, wie bei vielen anderen konkreten Beispielen, die ich euch noch bringe, ist, dass der Wasserstand schon da war. Er ist nicht gestiegen in der Phase, wo wir gekommen sind, sondern er war schon oben. Wir hatten zwar die Info, dass der Fluss vor unserer Anreise die 21 Grad Marke schon geknackt hatte, aber wo wir dann angefangen haben zu fischen, war der Fluss schon etwa anderthalb, wie gesagt, zwei Meter, ich weiß es jetzt nicht, hundertprozentig angestiegen und beim Blick aufs Echolot die Temperatur auf 15 Grad zurückgegangen. Jetzt könnte man natürlich wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, ganz schlechte Voraussetzungen, gerade durch dieses extrem schnell ja, Abkühlen des Wassers, aber ich glaube, damals war es halt hauptsächlich ein anderes äh, Phänomen, dass die Fische fertig waren mit Leichen, dass die ausgehungert auch waren, gerade äh, größere weibliche Fische, und dass sich Fische wieder teilweise verteilt haben in dem Gewässer. Und dann kam auf einmal ein Hochwasser. Die Wassertemperatur ist zurück, viel Sauerstoff drinne und wie gesagt, wir haben die Periode mitgemacht, wo sich das eingepegelt hat. Also der Fluss ist dann langsam, nicht viel, aber langsam auch wieder zurückgegangen und ist auch wieder wärmer geworden. Ich glaube, hätten wir damals diese steigende Phase mitgemacht, wären auch hier die Fänge sehr schlecht gewesen. Aber zu jener Zeit waren es halt genau andersrum. Wir haben die Phase mitgemacht, wie gesagt, der Fluss ist langsam wieder warm geworden nach dem Ansteigen des äh, des Pegels und er ist langsam wieder gefallen. Und es war eine abartige Fischerei, wirklich bis auf bis. Und das Nächste, was mir damals gleich wieder einfällt, ist, dass die Fischer anders reagieren, wie zum Beispiel am Po. Und zwar hängt das mit der Präsentation vom Köder ab. Frankreich, beziehungsweise viele andere Flüsse, auch Elbe, aber auch andere französische Flüsse, die ich da mal beangelt habe, war es meistens so, dass die Fische eigentlich nie an der Gewässeroberfläche aktiv zu hören waren oder sind. Womit das genau zusammenhängt, kann man jetzt ein bisschen spekulieren, ob das immer nur die Nahrungsgrundlagen von den Meereschen sind. Aber wenn es so sein sollte, müsste man rein theoretisch das im Umkehrschluss auch sagen können, dass ja Frankreich, gerade kleine Rhone, Rhone im Delta, auch sehr viele Meereschen hat. Aber dort ist mir aufgefallen, und gerade deswegen habe ich mir dieses Beispiel rausgesucht, dass die Fische eine Etage tiefer fressen. Das ist wirklich extrem wichtig zu beachten, Tiefer heißt, reine topwater ohne Blei, wo der Köder wirklich unmittelbar an der Oberfläche präsentiert wird, waren in diesen Gewässern immer schlecht. Und ich fische dann zwar auch dieses sogenannte topwater Rig, also ein ganz normales äh, Vorfach mit einem ganz kleinen Blei, je nach Strömungsverhältnissen natürlich, also klein bis 50 Gramm, unmittelbar vom Köder, ca. 15-20 bis cm vor dem eigentlichen Köder. Und hier ist mir halt aufgefallen, wirklich eine Etage tiefer. Und damals war es halt extrem krass, viele überhängende Hecken und so, wo wir auch teilweise drei, vier Meter hatten. Und da hatte ich meine besten Erfolge, wirklich direkt über dieses Gras die Köder dann zu hängen. Dieses überschwemmte Gras, wo es dann so langsam leer gelaufen ist, wie gesagt am Po. Gerade wenn das Wasser steigt, sehr häufig, dass die Fische hochkommen, dass man sie hört, dass man sie sieht. Aber gerade in Frankreich, aber wie gesagt auch Elbe, Spanien auch hier, kann ich mich entsinnen, ist so gewesen, dass die Fische eher eine Etage tiefer dann kommen. Und was ich dann auch sehr gerne mache, ich setze immer zwei, drei Montagen, wenn es irgendwie der Platz hergibt mit Unterwasserposen. Gerade in der Periode, wenn der Fluss zurückgeht, war das gerade für einen besseren Fisch besser. Das ist das erste wirklich konkrete Beispiel aus Frankreich, was sehr lange zwar zurückliegt, aber wo ich heutzutage wirklich weiß, wenn ich an ähnlichen Gewässern unterwegs bin, im, im Ausland zum Beispiel, dass ich dann genau weiß, ich angle jetzt nicht press top sondern eher eine Etage tiefer, obwohl es auch wichtig, obwohl es derselbe Platz ist. Und dann kommen wir zum letzten Jahr, auch hierzu für all diejenigen, die bewegte Bilder da bevorzugen, Zack Fishing Bails findet ihr auch auf der App das Video dazu. Und da waren wir für einen Zack Plus Dreh an der Elbe, äh, ein Bereich, den ich kenne. Und da ist es halt so, diese Hochwasserphasen sind dort auch sehr ergiebig, also fast immer. Aber auch hier wieder ganz wichtig, wenn ich das jetzt so pauschalisiere, immer wieder beachten, wann kommt das Wasser. Und letztes Jahr war es zum Beispiel auch Ende Mai, dass im Deutschland ja eigentlich überall diese Wetterphänomene waren, teilweise da ja stark Verwüstungen angerichtet haben und auch an der Elbe war über einen langen Zeitraum wirklich konstant viel Wasser im Fluss und es waren die ganzen Buhnen überschwemmt und wir haben uns damals einen Platz rausgesucht, weil ich das vorher angetestet habe mit meinem Kumpel Sören, der der Lokalmatador ist und da war extrem auffällig. Wir haben verschiedene Plätze befischt vor dem eigentlichen Filmdreh und hatten dann ein Bereich gefunden, der überspülte Buhnen hatte, aber auch eine etwas langgezogene Packung, die im Wasser war, Gras überspült und ganz interessant. Damals fand ich das erste Phänomen nach einem Tag Blank, haben wir dann diesen Platz bezogen, haben sowohl zwei Unterwasserposen in diese überspülte Wiese gezogen und zwei Topwater Ruten, alles mit Tauwürmern, ganz ganz einfach, Haarmontage, ja relativ kleine Tauwurmpakete, auch ganz leichte Blei, ich glaube 10 oder 20 Gramm, auch wieder unmittelbar vor die Tauwürmer geschaltet und dann haben wir eine Buhne gehabt, die auch wie die anderen, zwar überspült waren, aber hinten drinnen extrem tief war und wir hatten dort überhängende Bäume und viel, viel Gras im Wasser, was so in der jeweiligen Phase auf ca. 2,50 Meter Wassertiefe stand. Und mit vier Routen konnte man dann drei Fische verbuchen. Da waren auch wirklich zwei Tolle dabei. Und alle Bisse kamen nur auf eine Montage. Und das war die wirklich direkt in diesen, ja, Überspülten Dreher, wo die Bäume, was ich gerade erklärt hatte, die Wiese abgesoffen waren. Das war die einzigste Route, die uns Bisse brachte in jener Nacht. Einige Tage später war ich dann, wie gesagt, mit einem Kameramann dort, mit Max, haben das alles für Zeck Plus eingefangen. Und auch dort war es so, dass das die ergiebigste Route war. Ein Phänomen, was ich ehrlich gesagt gerade im Hochwasser an anderen Gewässern nie so habe, denn ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn sich wirklich die Wasserstände ändern, sind wirklich viele Fische unterwegs. Das kann in vielen Revieren sogar ein Problem sein, dass wir sehr viele Aktionen bekommen, aber dadurch natürlich auch sehr häufig kleinere mittlere Fische haben. Es ist dann meistens ein Durchangel, gerade wenn die Wasserstandsperiode äh, so ist, dass der Fluss noch steigt und die beste Phase war dann immer wieder für mich, für große Fische, wenn die Wasserstände wieder zurückgehen. Und wirklich eines der besten Phasen, immer wieder, und das muss immer wieder, auch hier nochmal ganz kurz der Hinweis, nicht immer dieses krasse Hochwasser sein, was vielleicht jetzt viele von euch vor Augen haben, wo der Fluss mehrere Meter über die Ufer getreten ist. Das meine ich noch nicht mal. Ich meine, Wasserstandsschwankungen von 50 Zentimeter bis ein Meter können in vielen Flüssen dafür schon ausreichen. Und die beste Phase war für mich, gerade für größere Fische, immer wieder dann, wenn nach einer Hochwasserphase oder nach einer Phase, wo sich der Wasserstand geändert hat, die Flüsse wieder auf Null fallen. Sehr häufig waren das die besten Nächte. Weniger Aktion, auch das war immer wieder zu merken, weniger Aktion. Und dann war es sehr häufig so, dass wir aber auch dann dort sehr häufig den besten Fisch in dieser Session fangen konnten. Wie gesagt, die Elbe, letztes Jahr ein ganz krasses Beispiel dafür. Ich habe dann verschiedene Montagen auch bei dem Filmdreh probiert. Habe zum Schluss die Unterwasserposen auch alle weggenommen, weil die überhaupt keine Aktion gebracht haben. Auch hier war extrem auffällig, ich habe nicht eine Montage gehabt beim Tauborn wo die Würmer gefehlt haben. Aber mit den Topwater rigs konnte ich wirklich fast stündlich Bisse verbuchen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viel Aktionen wir in der ersten Nacht hatten, aber wir hatten drei Fische auf der Hafenseite und ich glaube sieben Aktionen und da waren halt extrem viele kleine dabei, wirklich ja kleine mittlere Fische. Es war auch dieses Durchangeln einen richtigen Big One hat man bei dem Filmdreh nicht dabei, aber wir hatten wirklich viele Aktionen und da kommen wir gleich mal zum allgemeinen Punkt, was man beim Hochwasserangeln denke ich immer wieder mit reinbringen muss. Viele denken, dass das Angeln dann sehr einfach ist, die Fische sind außer Rand und Band, die fressen richtig. Ja, das ist durchaus der Fall, aber diese Phasen sind Meistens auch so geprägt, dass, wie gesagt, als allererstes wichtig ist, wann erleben wir dieses Hochwasser oder dieses wechselnde Wasser. Und das Zweite ist, in welcher Periode sind wir dann am Fluss in der steigenden, wenn es oben ist oder wenn es fällt. Auch das sind wirklich verschiedene Punkte. Und dazu fällt mir ein konkretes Beispiel ein, ein Winterhochwasser in Spanien am ähm, sogenannten Zwischenstau und auch dieser ist durch Schleusen reguliert, der kann nur eine gewisse Höhe ansteigen, je nachdem, wie weit die die Schleusentore öffnen und da war es damals so, wir sind im Winter dort angekommen und wollten wirklich auf deutsch gesagt gezielt diese tieferen Bereiche mit großen x EXL-Ködern beangeln, die wir dort organisiert hatten. Tiefe Gumpen, wo wir die Vermutung hatten, dass sich im Winter die Fische dorthin zurückziehen. Und wo wir angekommen sind, war das Wasser etwa ein Meter über den normalen Pegel. Das ist nicht viel, aber für den Zwischenstau ist es halt so, dass das schon Oberkante ist. Also viel mehr können die da fast nicht anstauen, weil die dann immer das Problem haben, dass nebendran einige Gärten, Wohnhäuser aber auch da schon absaufen würden, wenn da noch mehr Wasser kommt. Deswegen machen die dann sehr oft die Schleusen auf und da habe ich dann folgendes Problem gehabt. Zum einen eine relativ starke Strömung, was sehr selten ist in diesem Gebiet. Also schon sehr, sehr viel Druck auf dem Fluss. Und zum Zweiten natürlich, immer wenn Strömung ist, Unmengen an Dreck. Wirklich brutale Krautfelder, Holz, alles mögliche, was halt der Fluss so mit sich bringt. Und das hatte extrem schnell unseren Plan zunichte gemacht, eigentlich bevor er angefangen hat. Und dadurch, dass wir die Köder hatten, habe ich natürlich dann geangelt, ist ja klar, wir waren ja vor Ort. Und wurde da extrem schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Denn wir haben es nicht geschafft, ich glaube, in den ersten 48 Stunden einen Biss zu bekommen. Das passiert natürlich an jedem Gewässer. Das gehört zum Ballerangeln dazu, ganz klar. Aber gerade dort in Spanien ist man doch sehr verwöhnt, auch im Winter. Weil die Wassertemperaturen dort selten unter die 8 Grad gehen. Und dann ist es sehr häufig so ein gezieltes Großfischangeln gewesen, wo man vielleicht weniger Aktion bekommt wie im Sommer, klar, weil die Wassertemperatur eh unten ist, aber sehr häufig auch gute Fische dort fangen konnte, aber im jenen Winter 2015 war das halt komplett anders, der Wasserstand war da hoch, viel Strömung, viel Dreck, die Schleusentore waren offen, ich hatte einen bekannten Platz da bezogen und habe da wirklich die ersten zwei Tage lange Nase gemacht, weil da gar nichts passiert ist. Ich habe da mit Michel wirklich viel Gas gegeben, damit wir irgendwie noch andere Köder organisieren konnten, was uns aber bei dem Wasserstand extrem schwer gefallen ist. Und da holen wir gleich mal aus zu einem Punkt, was mir erst wieder vor einigen ja, Wochen passiert ist. Und auch hierzu, dem Film findet ihr... Entweder in der Zec+ plus app oder auf dem YouTube-Kanal bei Zec fishing welt Schaut einfach mal rein. Und das Problem sehr häufig bei wechselnden Wasserständen ist das Organisieren der richtigen Köderfische. Das hat mir schon so oft graue Haare beschert, obwohl ich davon eigentlich nicht mehr viel auf dem Kopf habe. Es ist ein riesen Problem, selbst am Po, wo es teilweise relativ einfach ist, Meereschen zu fangen, Sobald das Wasser eintrübt, da muss das Wasser noch nicht mal steigen. Es muss nur eintrüben, milchig, staubig werden, die ersten Dreckfahren kommen und auf einmal ist das fast auf Null. Extrem zäh in solchen Perioden Köder zu fangen. Das ist mir immer wieder aufgefallen, wenn die Bedingungen gut waren zum Ballerangeln, ist es sehr häufig extrem schwer Köderfische zu fangen. Ich weiß nicht, ob eure Erfahrungen da ähnlich sind, aber ich habe mich da schon immer schwer getan. Da fallen mir gefühlte 20 konkrete Beispiele ein, wo ich dann noch versucht habe, mit einer ausgeliehenen Senke in Kanälen und so weiter die Köder zu organisieren. Und in Spanien war es eben genau damals auch so. Normal ist man schon mit der Spinnrute relativ gut dabei, alles mögliche zu fangen. einen Zander, einen Barsch, was auch immer. Wobei man da mittlerweile aufpassen muss, was man jetzt da dranhängt, weil das äh, geändert worden ist, die Gesetze. Aber nichtsdestotrotz war es halt ein Riesenproblem und es ist uns nicht gelungen, da, auf Deutsch gesagt, schnell mal was zu organisieren. Irgendwie hat da mein guter Freund Kalle, von dem wir auch das Brot bekommen haben, einige wirklich handlange Karauschen organisiert. Ganz kleine Köderfisch, die waren, ja, noch nicht mal die Hälfte von unseren ködern, die wir organisiert hatten und die haben wir dann in dieses überspülte Schilf gebunden. Und dadurch, dass der Zwischenstau ja auch alles bebaut ist, beziehungsweise in das alte Flussbett äh, eh schon eine relativ tiefe Wassersäule haben, haben wir dort das Phänomen, wenn der Fluss etwas höher ist, dass dieses überspülte Schilf gleich sehr tief ist. Also das hat dann vier, fünf Meter teilweise gehabt. Und da kam die Wende und das war extrem auffällig für mich. Ich hatte Routen schon ähnlich präsentiert, also unmittelbar in das Schilf hineingezogen mit meinen XL-Ködern, aber kein Biss bekommen. Und dann haben wir handlange Köderfisch da drauf gemacht und es ist langsam für uns angefangen zu laufen. Das war eine extrem krasse Erfahrung, weil ich das selber nie gedacht hätte, aber... Es war wirklich so, wir hatten vier Montagen ausgelegt, hatten angefangen, nur mit XL-Ködern zu fischen. Da kam gar nichts, wie gesagt, die ersten zwei Tage. Dann hat man den einen oder anderen kleinen Köderfisch vom Kalle bekommen. Da konnte jeder kleine, handlange Köder uns einen richtig guten Fisch dann bescheren. Und dann haben wir natürlich noch versucht, im Wochenverlauf so kleine Köder zu organisieren, was nicht leicht war, aber Kalle hat uns da helfen zur Seite gestanden. Und erst dann ist es wirklich gelungen, auf denselben Plätzen Fische zu fangen. Das war extrem auffällig und deswegen habe ich mir das auf diesen Spickzettel hier geschrieben, dass mich das damals so krass verwundert hat. Also selbst in der Phase, wo man denkt, die sind ja dann richtig unterwegs, war es halt so, die haben ganz gezielt die kleinen Köder rausgesucht und die großen rechts liegen lassen. Und ich habe es wirklich mit Michel da geschafft, in den acht Tagen Fischen nicht einen bis auf die XL-Köder zu bekommen. Obwohl die jede Nacht draußen waren und sogar zahlentechnisch viel höher natürlich wie die dann mit kleinen Ködern, weil wir da nicht so viele bekommen haben. Ein ganz krasses äh, Aha-Erlebnis, wie damals in Frankreich mit dieser Etage tiefer angeln, war eben das in Spanien mit diesen kleinen Ködern. Und das sind immer wieder so Sachen, die auch wichtig sind, immer im Hinterkopf zu behalten. Nur weil Hochwasser ist, heißt das noch lang nicht, jetzt geht es da ab, egal äh, wie die Route liegt, egal welchen Köder, es kracht so oder so. Teilweise hat man ja das Gefühl, wenn man Social Media liest, dass das so suggeriert wird, Hauptsache Hochwasser und dann kracht das eh. Nein, so einfach ist das dann nicht. Natürlich, wie immer, der Lucky Punch, keine Frage, kann passieren. Aber konstant, dann gute Fische sind sehr häufig Kleinigkeiten, wo man wirklich drauf achten sollte. Dann zum einen natürlich die Spotball, da gehen wir nochmal drauf ein. Aber dann auch Köderwahl und auch nochmal zur Elbe. Hier ganz klar war der Favorit eine kleine Haarmontage, auch damals habe ich viel noch mit dem Circle Hook experimentiert. Das finde ich mittlerweile echt eine geile Präsentation, obwohl Schande über meine Haupt, ich habe es immer noch nicht geschafft, das intensiv mal mit lebenden Ködern zu angeln. Aber bei der Verwendung von Tauwürmern bin ich da mittlerweile auch hängen geblieben. ist echt eine coole Präsentation, gerade gegen die Strömung. Wirklich relativ klein, Größe M, kleiner Führungshaken, drunter Mr. Waller -Hook, Größe XS und dann schön mit Würmern bestückt. Da kriegt ihr nicht viele drauf. Das sind, wenn es hochkommt, 10, 12 Würmer. Aber auch mit diesen habe ich dann in der Hochwasserphase viel besser gefangen, wie mit riesen Deshalb mein ganz wichtiger Rat an alle, die in wechselnden Wasserstandsperioden am Fluss unterwegs sind, sucht euch die passenden Köder aus. Nicht groß ist da mehr, nein, sehr oft ist es sogar genau umgekehrt, dass die Fische gezielt kleine Köder bevorzugen und nehmen. Und dann kommen wir zum Beispiel jetzt erst Anfang Mai. Die Fische waren bei 19 Grad Wassertemperatur in so ein, ja, es war so ein Berg- und Talfahrt zwischen Himmelhoch zu so und zu Tode betrübt, denn es war so, dass das Frühjahr wirklich gut war. Also es kamen viele Fische und was mir aufgefallen ist, das ist gar nicht so selbstverständlich am Po, dass wirklich jedes Team Fisch gefangen hat. Und ich war ja seit Oktober immer mindestens ein oder zwei Wochen am Fluss pro Monat. Und da ist mir das extrem aufgefallen, dass die Phasen März, April wirklich für jedes Team Fisch gebracht hat. Erst hinten raus, Ende April, wo die Wassertemperaturen deutlich in die Höhe geschossen sind, wurden die Fänge langsam schlechter. Aber in der Phase im März ganz, ganz äh, auffällig, dass wirklich jedes Team erstmal Fisch gefangen hat. Klar, es gab dann Plätze, die haben sich rauskristallisiert für große Fisch. Aber es gibt auch sehr viele Phasen, die ich in den vergangenen Jahren erlebt habe, wo es teilweise nur einzelne Spots waren, die Fische brachten und alle anderen null. Auch das kann passieren. Aber, wie gesagt, dieses Frühjahr war es da anders und der Fluss war extrem niedrig. Wir hatten klares Wasser, sehr, sehr niedrigen Wasserstand. Ich glaube, es waren insgesamt ein oder zwei Meter unter Null. Und ich mag seit Jahren schon solche Bedingungen eigentlich lieber. Ich mag dieses Hochwasserangeln eigentlich gar nicht. Und das hängt mit mehreren Gründen zusammen. Das erste ist immer wieder, welche Faser leben wir am Fluss. Und ein Hochwasser kommt ja selten aus Nichts. Meistens kündigt sich sowas über Wochen an. Das äh, Wetter trübt ein, es kommen Tiefdruckgebiete mit viel Regen und so weiter und so fort. Und auf einmal merkt man schon, man angelt bei Normalwasserstand auch sowas dieses Frühjahr. Man fängt jede Nacht zwei, drei Fisch. Ich hatte eigentlich konstant meine Fische gefangen. Ja, es waren jetzt nicht immer die Riesen dabei, aber es waren ganz selten Nächte dabei, wo gar nichts passiert ist. Eigentlich kamen immer zwei, drei Aktionen. Und da bin ich immer erstmal happy. Und auf einmal hat sich das Wetter geändert. Diese schöne, kräftige italienische Frühjahrssonne war weg. Ein Schlechtwetterfront ist aufgezogen, hat Regen über ganz Italien gebracht mit Wind. Und auf einmal ist der Fluss wieder auf Null gestiegen, also so zwei Meter hoch. Aber die Fänge waren dann deutlich schlechter wie in der Phase, wo er so niedrig war. Und das hängt halt immer wieder damit zusammen. Wenn wir halt eine Woche vor Ort sind und fangen am Samstag zum Beispiel an zu fischen und am Sonntag ändert sich das Wetter, reagieren die Fische, wie gesagt, sofort da drauf. Das ist ein Phänomen, was ganz schwer wirklich mit fundamentalen Daten überhaupt belegt werden kann, womit das zusammenhängt. Aber in dem Moment, wo sich der, die Wetterphase ändert und über einen langen Zeitraum Regen, Wind und so weiter ist, waren die Fänge immer schlecht. Immer. Natürlich kommt auch hier der eine oder andere Fisch, auch das ist mir im Mai passiert. Wir haben eine Nacht geblenkt oder ein Filbiss hat man in der Nacht und auf einmal kam dann wieder. Eine Aktion in der Nacht da drauf, aber kleine mittlere Fische, Meter zwanzig sowas. Und das ist immer wieder in diesen Phasen sehr auffällig, dass dieses große Fressen meistens in verschiedenen Phasen stattfindet. Und die Hochwasserangelei lässt sich eigentlich in drei konkrete Phasen eingliedern. Und das erste ist, der Fluss trübt ein und fängt an zu steigen. Meistens ist das die Phase, wenn nach einigen Tagen Unwetter oder Schlechtwetterperioden es wieder aufklart, die Sonne rauskommt und meistens ist es dann diese Phase, wo dann die Sonne wieder rauskommt und der Fluss fängt an zu steigen. Und dann weiß ich mittlerweile zu 100% ist es die beste Phase zum Angeln aktiv und über tiefem Wasser. Sehr, sehr viele konkrete Beispiele könnte ich hier auch bringen, wo das auffällig war, sobald der Wasserstand kaffeebraun wird, die Sonne kommt wieder raus, teilweise nach ein oder zwei Wochen Dauerregen mit Sturm, es klart auf, das Wasser trübt ein, bringt Dreck, Schaum mit sich und auf einmal ist es dann eine Phase, wo sich das zusammenbraut. Man merkt das sehr schön, gerade wenn die Wassertemperaturen schon im zweistelligen Bereich sind. Im Winter ist das natürlich dann anders. Aber auch da reagieren die Fische, aber nur eine Etage tiefer. Aber gerade wer sowas im Frühjahr, Sommer, aber auch im Herbst erlebt, ist es sehr häufig so, das Wasser trübt ein, kommt, fängt an zu steigen und man merkt, dass sich das so langsam aufbaut. Es sind viele Fischaktivitäten zu sehen, Eschen. Karpfen, was auch immer. Und dann beginnt das so langsam der eine oder andere dumpfe Schlag schon dazwischen. Und spätestens dann ist das eine Phase, wo der Ansitzangler teilweise schlecht fängt. Das hängt sehr häufig mit den Plätzen zusammen und wie viel Wasser kommt. Denn wenn das Wasser sich auf drei Meter erhöht in den kommenden zwei bis drei Tagen, ist das heutzutage anhand verschiedener wasserstands zwar relativ leicht rauszubekommen, aber einen Platz dann zu finden, der ergiebig in dieser Phase ist, ist meistens schwierig. Und deswegen fängt sehr häufig der Aktivangler in dieser Phase besser und gerade die größeren Fische am Ufer, wenn ich dann Platz gefunden habe, ist es sehr häufig so, dass da vielleicht schon was geht, aber meistens kleinere, die dann dort schon in diesen Bereichen unterwegs sind. Wie gesagt, das ist die allererste Phase und in meinen Augen auch wirklich eine coole Phase. In solchen Punkten mache ich sehr gerne eine Oberflächenroute, je nachdem natürlich, ob ich mit einem Freund oder so unterwegs bin. Oberflächenroute stelle ich euch nochmal näher vor, in einem separaten Video, ganz normal, Oberflächenroute ist für mich nichts anderes wie ein Schwimmer, Vorfach, ein leichtes Blei, fertig. Natürlich mit einem Köderfisch in den jeweiligen Gebiet, wo ich unterwegs bin und lasse die Routen, die Montage, so muss man es ja sagen, nur abtreiben und verzöger die Drift am liebsten mit dem E-Motor. Lass die Pose ca. 10-20 Meter vors Boot treiben, verzöger die Drift und lass mich abtreiben und suche dann gezielt Fische. Sehr häufig, wie gesagt, erste Phase sind Fischaktivitäten überall zu hören und zu sehen. Und gerade in der Fahrrinne, dort wo schnelles Wasser dann ist, wo Strömung drauf ist, dort sind dann sehr häufig große Fische an der Oberfläche unterwegs. Auch für den Spinnfischer ist jetzt die größte Phase gekommen, eine der effektivsten. Großes Problem hierbei ist der Dreck, der mit dem steigenden Wasser einhergeht. Ich habe viele Phasen erlebt, wo es so ist, dass ich mit der Spinnrute keinen Fisch fangen kann. Und das liegt dann daran, dass jeder Wurf halt ein Treffer ist, mit Holz, mit Laub, was auch immer. Und deswegen fische ich sehr gerne eine Posenrute mit einem 40-50 Gramm Blei dem Köder, dass ich den unter dem Dreck präsentieren kann. Und dann ist es sehr häufig so, ich sehe meinen Schwimmer bei Weitem nicht. Der ist dann zwischen Holz und Schaum komplett verschwunden. Aber ich treibe halt zwar etwas verzögert wie die eigentliche Hauptströmung, aber ich treibe konstant mit dem Dreck ab und dann kann ich da drunter angeln. Und schon mehr wie einen großen Fisch habe ich dann gefangen, wo auf einmal der Dreck wirklich auseinandergeflogen ist. Ein riesen dumpfer Schlag noch dazwischen und auf einmal ging meine Route nur krumm. Ja, das ist mir sehr häufig passiert. Dann kommt die zweite Phase vom Hochwasserangeln. Und das ist die konkrete Phase, wenn Wasserstände über eine gewisse Höhe gehen und alte Gräben. Bereiche, die bei Normalwasserstand nicht interessant sind, auf einmal mit Wasser geflutet werden, das können Wiesen sein, Lehmabbruchkanten, alte Flussverläufe, die dann erst bei einer gewissen Höhe Verbindung haben. Dann ist der Ansitzangler in solchen Phasen klein im Vorteil. Topwater-Montagen, dieses Angeln ist für die meisten das Hochwasserangeln, was viele da im Kopf haben so einen alten Graben zu machen zwei Routen auf die andere Seite, zwei Routen auf meine Seite, natürlich immer je nach Gegebenheit, ob das möglich ist von der Schifffahrt etc., ganz klar. Und dann kommt die dritte Phase, die sehr gut immer war, auch am Pof sehr große Fische, aber hier ist es sehr häufig, ja, so ein Ritt auf der Rasierklinge. Bei der ersten Phase Mache ich das nur, wenn ich diese Aktivitäten an der Oberfläche sehe oder höre, dann weiß ich, Fische sind aktiv. Und auch hier ganz wichtig nochmal der Hinweis, das passiert sehr häufig tagsüber. nicht nachts. wer in solchen Phasen auf die Nachtstunden wartet, um da tagsüber Köder oder was zu organisieren, der hat da meistens, ja auf Deutsch gesagt, schon die beste Phase im Hochwasser verloren, die steigende ganz wichtig, egal wo ihr unterwegs seid, nutzt das. Das ist dann nicht festgemacht an eine Mondphase, an eine Tageszeit, an die Dämmerungsphasen überhaupt nicht. Ich habe da ganz viele konkrete Beispiele, wo bei strahlendem Sonnenschein 14 Uhr die Fische wirklich außer Rand und Band waren und sobald es dunkel wurde, war der Schalter da umgelegt, das große Fressen war vorbei. Und die Fänge daraufhin waren wirklich extrem schlecht. Wie gesagt, dann kommt die zweite Phase, wo die Fische in den Überschwemmungsgebieten unterwegs sind. Und die dritte Phase, wenn Bereiche wieder leer laufen, sehr häufig gezieltes Großfischangeln. Und auch dazu möchte ich euch mal eine uralte Geschichte erzählen. Weil ich denke immer wieder, dass es vielleicht für den einen oder anderen auch wertvoll ist, wie man auf gewisse Sachen kommt. Und zwar war es vor vielen Jahren mal so. Und ich weiß es, damals hatte ich noch ein Leihboot vom Camp, das muss ja so im Jahr 2008 gewesen sein, 2007. Dass ich Hochwasserangeln betrieben habe mit zwei Gästen. Hab da wirklich gut gefangen, es war eine hohe Schlagzahl, aber große Fische waren damals nicht dabei. Es waren gute Fische dabei, aber der Big One hat gefehlt. Wir waren in so einem klassischen Überfluter, wo das Wasser durchgeströmt ist, ein Graben. Und sehr häufig habt ihr das Phänomen, dass diese Ein- und Ausgänge flach sind und die hinteren Bereiche tief. Und wir haben den hinteren Bereich beangelt, das war dann wie so ein Pool. Sehr viele Aktionen da gehabt und das Wasser ist stark gefallen. Ab einem gewissen Punkt habe ich damals gesagt, wir gehen raus, weil die Vermutung damals nahe lag, dass die großen Fische schon wieder draußen sind im Hauptfluss und an diesen Kanten zum Überschwemmungsgebiet hoch und runter patrouillieren. Ich bin an jeden Tag rausgefahren und damals war dieser Auslauf, wo das Wasser wirklich rausgelaufen ist, knapp noch einen Meter flach. Der Hinterbereich waren noch fünf Meter. Der eigentliche Einlauf, also wo es reingelaufen ist, war nicht mehr passierbar. Das ist dann nur noch über so Steine ge gelaufen, das Wasser. Also konnte man mit dem Boot von oben her nicht anfahren. Musste man von unten, von den eigentlichen Auslauf rein. Und ich habe mich dann an diesen Auslauf gesetzt, weil ich dann dort die Möglichkeit hatte, in so einen Naturufer zu ziehen, wo Holz lag, wirklich perfekt, sah alles geil aus. Und die Vermutung damals, zu so jener Zeit war ja noch, dass die großen Fische dann schon draußen sind und vor diesen Kanten hin und her patrouillieren. Wo ich fertig war mit setzen, kam man späten Nachmittag ein Leihboot aus dem Camp an mir vorbeigefahren, hat nach Plätzen gesucht und auf einmal habe ich schon überlegt, äh, wo sind die hin, weil es mir beim Routensetzen gar nicht so aufgefallen ist. Auf jeden Fall habe ich die nicht mehr gesehen, die Jungs. Ich habe dann meine Routen da äh, weitläufig verteilt mit den Gästen sind da gespannt in die Nacht und das Wasser fiel wirklich brutal weiter. Wir hatten in jener Nacht, glaube ich, 50, 80 Zentimeter Wasser verloren und frühs im Hellwerden kam auf einmal dieses Boot wieder und es stand auf einmal kurze Zeit später ein Angler vor mir und fragte mich, ob ich ihm helfen kann. Und dann habe ich den erstmal gefragt, wo die hin sind, ja in das Überschwemmungsgebiet rein. Und dann sage ich, kommst du denn da jetzt noch hin und her? Und dann sagt er, nee, du musst schieben, aber wir kommen gerade noch so drüber. Das sind ungefähr 40 Zentimeter, 50. Also mit dem Motor konnte man nicht einfach fahren. Diese Passage war dann zu flach schon, zugesandet, aber hinten drin, wo immer noch vier Meter. Und dann sage ich, gut, was braucht er für Hilfe? Ja, beim Fischfotografieren. Und damals hatten die in diesem Bereich, da bin ich dann mit hingefahren, zwei Fische gefangen und die haben genau auf dem Platz gesessen, wo ich vier Tage zwar gut gefangen habe, aber dann weg bin. Und die hatten genau diesen Platz übernommen, ähnlich geangelt und hatten dann zwei Bisse und zwei Fische, eine über 80 und eine über 90 Kilo. Und zu jener Zeit waren das wirklich zwei Hausnummern und in denen... Konkreten Beispiel hat sich mein Angeln in der Hochwasserphase 3 etwas geändert. Und zwar dieser letzte Punkt, wenn solche Überschwemmungsgebiete leer laufen, gibt es einen Punkt, selbst wenn diese Ausgänge wirklich extrem flach sind, wo man in diesen Gebieten noch drinne sein muss. Und das ist das, was ich gemeint habe. Das ist so ein Ritt auf der Rasierklinge. Es kann sein, dass ihr solche Plätze drei vier Tage beangelt vielleicht auch da Fisch fangt, aber der Große noch nicht dabei ist. Ihr müsst dann vielleicht nach Hause, weil euer Urlaub vorbei ist, wie auch immer. Denn Wasserstände richten sich ja nicht nach unserer Zeit, sondern, und das ist immer wieder das, was ich meine, deswegen hasse ich eigentlich wechselnde Wasserbedingungen, wir müssen uns dann immer schnell auf diese Situation einstellen. Und das Problem daran ist, wenn ich dann denke, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden für meine Angelei, kann es morgen schon wieder komplett anders sein. Auch ein Riesenproblem, was mehr wie einmal passiert ist, man hat so einen Bereich gefunden, die Fische laufen und auf einmal kommt noch mehr Wasser. Auch das ist passiert, mehr wie einmal. Dann ist sehr häufig so eine Phase auch mal schlecht, wo die Fische dann nicht mehr so geballt unterwegs sind. Auch mit jedem Zentimeter, wo sich Wasserstände ändern, egal ob nach oben oder nach unten, habe ich immer das Problem, dass sich Strömungsverläufe ändern, der Dreck anders fließt und so weiter und so fort. Und in jener konkreten Phase damals hat sich mein Angeln dahingehend umgestellt, dass es wirklich auf Ansage fast möglich ist, große Fische zu fangen. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber ich weiß es 100%, dass es mittlerweile so ist, wenn ins Wasser fällt, selbst nach einer sehr langen Hochwasserperiode, dass es vielleicht durchaus mal möglich ist, dass ich in so einem Bereich dann auch mal eine Nacht Blink dann einkassiere, aber ich bleibe dann da drinnen sitzen und fische diesen letzten Punkt an. Dort, wo das Wasser reinläuft in das Überschwimmungsgebiet, da muss die Route hin. Das sind sehr häufig überspülte Packungen, auch an der Elbe ist mir das aufgefallen. Überspülte Packungen, überspülte äh, Pappelwälder, wo das Wasser gefiltert wird und dahinter ein alter Graben kommt, wo im Idealfall auch bei Normalwasserstand Wasser ist. Vielleicht nicht viel, ein Meter, zwei Meter. Aber in jeder Phase reichen dann durchaus zweieinhalb, drei Meter Wassertiefe. Und dann bleibe ich in so einem Bereich sitzen. Und sehr häufig bekomme ich dann zwar wenig Bisse. Teilweise, wie gesagt, muss ich mein Boot dann am Folgemorgen aus diesem Überschwemmungsgebiet rausschieben. Diese Übergänge zum Hauptfluss sind dann so flach. Aber ich bleibe dann wirklich mittlerweile da drin sitzen. Und das konkrete Beispiel hat mich halt damals auf diesen ja, Versuch gebracht. Ich habe damals, wie gesagt, noch gedacht, dass es sinnvoll ist, schon im Fluss zu angeln, aber die zwei Jungs, bewusst, unbewusst, die haben das wahrscheinlich nicht gewusst zu jener Zeit äh, und haben das unbewusst gemacht, aber so entstehen ja auch viele Erfahrungswerte etc. Einfach mal Sachen zu probieren, die eben, für uns noch nicht in Stein gemeißelt sind. Heutzutage ist ja die Wallerfischerei relativ weit fortgeschritten, aber zu jener Zeit gab es das in der Form auch noch nicht. Auch hierzu vielleicht nochmal ein Beispiel von 2006. Mein erstes Hochwasser, was ich am Po erlebt habe, sind wir damals angekommen. Das sind viele Leute, die wir damals getroffen haben, nach Hause gefahren mit der Aussage, schade, das Wasser steigt. Und so sieht man halt auch, wie sich ja, Sachen ändern können. Heutzutage ist es so, dass ich teilweise Anrufe bekomme, dass mir Leute aus Deutschland dann schreiben, oh nächste Woche geht's richtig ab, das Wasser kommt. Damals, vor ca. 15 Jahren, 16 Jahren, war die Erfahrungsgrundlagen da eine andere. Hochwasserangeln war zu jener Zeit viel Spinnfischen aktiv angeln. Dieses Ansitzangeln war zu jener Zeit noch nicht so populär. Und kam dann erst so Step by Step. Und so sieht man halt auch, wie sich Erfahrungen ändern können, beziehungsweise die Herangehensweisen. Und deswegen ist es immer mal sinnvoll, auch wenn ich euch sicherlich den ein oder anderen Tipp aus meiner harten Praxis damit an die Hand gebe, einfach mal was anderes zu probieren. Denn das Schöne ist halt beim Angeln, mehr wie nichts fangen kann man ja nicht. Und... Man sollte sich dahingehend auch mal, was es am Plätzen angeht, eben nicht diesen scheinbar äh, heißesten Platz am ganzen Gewässer raussuchen, wo eine Spitze ist, wo so ein Überschwemmungsgebiet reinkommt, sondern da mal ein bisschen abseits rechts und links schauen. Das ist mir sehr häufig aufgefallen, dass das relativ unscheinbare Gebiete dann sind, die wirklich produktiv sind, wo große Fische dann kommen. Sehr häufig habe ich an der Elbe die Erfahrung gemacht, wenn die Wasserstände so waren, dass die Buhnen überspült sind, was ja eigentlich auch öfter passiert, äh, dass es dann so war, dass Buhnen, die tiefer waren, mit einem festen Untergrund, das ist mir extrem aufgefallen, fester Untergrund und überspültes Gras, waren dann ja prädestiniert, um Fisch zu fangen. Und auch da kenne ich mittlerweile ein Gewässerstück, wo ich relativ oft schon unterwegs war, wo mir eben nur zwei konkrete Bereiche einfallen, die so sind oder waren. Und da, wie gesagt, gehört ein bisschen Fingerspitzengefühl dabei. Wie gesagt, wichtig war, die drei Grundlagen euch an die Hand zu geben. Vom Hochwasser, Wasser trübt ein, steigt, über tiefen Wasser flach angeln. Flach bedeutet, hatte ich euch erklärt, aktiv zu angeln, also entweder mit der Spinnrute oder nur mit der Schwimmerrute abtreiben zu lassen, eine Etage unter dem Dreck zu angeln. Zweite Phase, richtig Hochwasser in alten Gräben oder auch in Bereichen wie konkret an der Elbe, überspülte Buhnen und so weiter, solche Plätze sich dann zu suchen, wie ich gerade erklärt hatte. Und die dritte Phase, in solchen Bereichen, wenn die produktiv waren, so lange sitzen zu bleiben, bis diese Ausläufe oder Übergänge zum Hauptfluss fast wieder trocken laufen. Das waren dann ja die drei Phasen, die mir da konstant, egal wo ich bisher unterwegs war, sehr gute Fische gebracht haben. Das nächste nochmal als Hinweis, Köder klein halten. Nicht den XXL-Köder da draufhängen, großer Köder, großer Wels, nein, ganz im Gegenteil, auch kleine Wurmpakete. Kleine Köderfisch, wie mein Beispiel aus Spanien, konkret vom Winter. Und immer wieder die Abwägung zu fällen, wann kriege ich das Hochwasser. Ein Hochwasser im späten Herbst, Ende November, Dezember. Ist natürlich ein ganz anderes, wie am Eingang schon erwähnt, wie Anfang Juni, Juli oder dann auch im Herbst, ganz klar. Und deswegen ist es auch wichtig, wann erlebe ich solche Wetterphasen beziehungsweise Hochwasserphasen. Ich hoffe, ihr hattet den ein oder anderen Input dabei. Euch hat der Podcast Spaß gemacht. Wenn ihr weitere Fragen habt, nochmal der Hinweis. Schreibt mich an, bringt da euch bitte mit ein. Es gibt ganz viele interessante äh, Punkte noch, die wir zusammen besprechen können. Und wenn ihr... Einzelne Fragen habt, nehmen wir die gerne hier im Ballerflüsterer Podcast mit rein. Wir hören uns bis dahin. Alles Gute, euer Benny. Ciao.